0: De Daily Move.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen nu namelijk het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat begint met vergaande maatregelen over het stroomnet.
0: Bedrijven worden mogelijk verplicht om in de piekuren... minder elektriciteit af te nemen. Netbeheerders en het kabinet gaan samen de strijd aan... met het overvolle stroomnet. Bedrijven moeten verplicht worden om op drukke momenten... dus minder stroom af te nemen, is één van de plannen... Volgens Maarten Otto, voorzitter van Netbeheer Nederland... moeten alle gebruikers kijken of ze hun stroomgebruik... naar dalmomenten kunnen verplaatsen.
2: Waar dit enorm bij gaat helpen, is dat iedereen wordt gevraagd... om na te denken, welke flexibiliteit heb ik dan in mijn gebruik? Zijn er momenten van de dag dat ik dat eigenlijk niet nodig heb... en kunnen we dat dan gebruiken om andere klanten wel aan te sluiten?
0: Suzanne Klaassen is beleidssecretaris Klimaat en Energie bij VNO-NCW. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerder zei u bij ons, iedere vorm van perspectief op het stroomnet is welkom. Is dit perspectief waar u op hoopte?
2: Nou, sowieso zijn er vandaag heel veel maatregelen aangekondigd die ons gaan helpen. En wij zijn ook zeker bereid om naar dit soort onconventionele maatregelen te kijken. We moeten dan goed in gesprek met elkaar wat de bedrijven daadwerkelijk al kunnen. Dus daar moeten we naar kijken... Maar uh, ja, nog steeds uh, de lijn, uh, alles wat kan, uh, moeten we echt gaan doen. Want dit is ongekend waar we voor staan.
0: Precies, maar toch betekent dit dan ook, uh, de de onconventionele maatregel... bedrijven verplichten om op uh, piekmomenten niet te veel stroom af te nemen. Ik kan begrijpen dat VNO-NCW dat niet zo leuk vindt.
2: Nee, kijk, We gaan eerst naar een andere fase toe. Namelijk we gaan het aantrekkelijker maken om buiten die piekmomenten... je stroomverbruik uh, te organiseren. Dan wordt het al voor bedrijven aantrekkelijker om te zeggen... ik ga die piek vermijden. Uh, zo gaan we natuurlijk beginnen met elkaar. En vervolgens moeten we in de tussentijd tegelijkertijd verkennen... Oké, stel je zou afschakelen in die piek. Wat heb jij daarvoor nodig om dat daadwerkelijk te kunnen doen? Dus uh, hoe ga je om met je personeel, die dan op dat moment dienst heeft? Of ga je je personeel op zondag vragen te komen? Dat zijn allemaal vragen die hier achterweg komen... waar we de komende tijd uh, met elkaar in gesprek over moeten. uh, Ik begrijp dat daar nog geen
0: duidelijkheid over is dan.
2: Nee, nee, zeker niet. En ook dat verplichtende karakter is volgens mij... wat ons betreft nog, nog in perspectief... Uh, maar zitten we eerst op de tour? Hoe maken we het aantrekkelijk om dit te gaan doen?
0: Ja, toch, uh, dat aantrekkelijke, die tour, daar zaten we eigenlijk al in. Hè? Dat bedrijven in bepaalde regio's door de netbeheerders gevraagd werd: van nou, ah, verbruik wat minder, dan kan je daar bijvoorbeeld een bonus voor krijgen, dan kunnen we daar ook voor betalen. Nu is dit er wel in één keer bovenop gekomen. Is dat dan eigenlijk een teken dat het tot nu toe dat vrijwillige aspect niet zo goed geholpen heeft?
2: Ja, ik denk dat het, dat het nog uh, niet samen heeft opgelopen. Dus dat vrijwillige karakter, dat, dat is er. En dat, dat zal er ook nog wel even blijven. Uh, maar wat er niet is gedaan, is tegelijkertijd kijken... wat hebben de bedrijven dan nodig om dat dan daadwerkelijk te kunnen doen. Uh, want geld is natuurlijk één motivatiefactor. Maar ondertussen heb je ook je personeel, wat ik net al zei... om, om daarmee om te gaan. En het is ook niet altijd voor het milieu even goed... om op en af te schakelen met je energie. Want dan heb je warmte, wat bijvoorbeeld weer afkoelt... weer op moet starten. En dus daar moeten we echt wel beter met elkaar naar kijken. Dus het wil niet zeggen dat we daar geen interesse in hebben... In, in die flexibiliteitsopties om af te schakelen. Maar het moet wel kunnen en iets toevoegen.
0: En er wordt er vooral gesproken over het stroomverbruik... tussen vier uur smiddags en acht uur s avonds. Dat dat eigenlijk het punt is dat zowel huishoudens veel stroom gebruiken... maar bedrijven ook. Maar over welke sectoren hebben we het dan dat, dat er bedrijven zijn... die tussen, tussen vier en, uh, en acht s avonds zoveel stroom gebruiken?
2: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Dus dat is een hele goede vraag, denk ik, ook om verder met elkaar te verkennen. Welke sectoren hebben we het dan over die die specifiek in uh, deze timeline uh, zitten?
0: Ja, 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 klinkt eigenlijk ook. Sorry, wat zeg je, met je microfoon stond je? Oh,
2: horeca, restaurants? Dat soort dingen? Ja, Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Maar ja, op zich, je zou dan toch denken dat dit van, van de grote industrie moet komen. Want daar wordt wel naar gekeken, toch? De grootverbruikers.
2: Ja, terwijl de meeste grootverbruikers natuurlijk vol continu eh, gebruiken. Dus die zitten 24-7 produceren zij.
0: Denkt u dat dit nou uiteindelijk op korte termijn oplossingen gaat bieden? Want het net is nu vol, horen we eigenlijk, of nagenoeg vol.
2: Ja, nou ja, dit is een van de maatregelen. Jette heeft er volgens mij 13 pagina's aan besteed met allerlei maatregelen. Dit is er één van. En die combinatie van maatregelen die gaat natuurlijk wel wat in beweging brengen. Maar zijn we er dan vanaf voorlopig? Nee, zeker niet. We nee. zitten hier nog jaren in, ben ik bang.
0: En tot slot, heeft u al eerste reacties gehoord, van, uh, zeker vanuit industriebedrijven, uh, over deze plannen?
2: Uh, ja, er zijn uh, onder andere is er enthousiasme over de flex tenders. Dat is een heel specifiek item. En dat is een maatregel waarmee uh, bedrijven gevraagd wordt om dus dat flexibel vermogen in die spitstijden te. Uh, beschikbaar
0: te stellen. Te delen met andere bedrijven, ja.
2: En daar dan een vergoeding voor krijgen. Dus daar is interesse voor. Dus dat is fijn dat dat nu in beeld is.
0: Dank Suzanne Klaassen, beleidssecretaris Klimaat en Energie... bij VNO-NCW. De Daily Move, BNR Nieuwsradio. Het andere belangrijke economische nieuws dan. Duitsland vreest voor de gevolgen van het onderzoek... van de Europese Commissie naar de Chinese auto-industrie... De Duitse industrie is vooral bang voor tegenmaatregelen van China... zegt transportminister Volker Wissing. Volgens correspondent Dirk Marseille betekent het nog niet... dat Duitsland een stokje voor het onderzoek gaat proberen te steken. Duitse ministers die kunnen er nog wel eens een andere mening op nahouden. Het betekent nog niet dat dit ook het Duitse standpunt van de regering is... wat uiteindelijk ook bij de Europese Commissie aankomt. En de commissie bekijkt of China niet hun eigen industrie... zodanig steunt dat er dus oneerlijke concurrentie in Europa ontstaat.
1: Een grote deal tussen Qatar en Shell... brengt miljoenen tonnen LNG naar Nederland vanaf 2026. De Rotterdamse haven ontvangt dan tot zo'n 3,5 miljoen ton LNG per jaar... voor de duur van maar liefst 27 jaar. Vanuit daar wordt het dan ook weer doorgevoerd naar de rest van Europa. Ja, en hoeveel Shell voor de deal heeft betaald, is niet bekend.
0: En ook vandaag zijn de winkels van BCC dichtgebleven. Gisteren liep de faillissementsuitverkoop in de BCC-winkels... in verschillende plekken in het land zo uit de hand... dat uiteindelijk het personeel in gevaar kwam. Showmodellen werden van de muur getrokken. Er werd gevochten in de winkels en er werd ook op het raam gebonkt... als gorilla's werd er omschreven. Wanneer de winkels weer opengaan, is niet bekend... Vergeet trouwens niet te abonneren op de Economie Update... in je favoriete podcast-app. Mocht je het missen hier op BNR, dan ben je altijd op de hoogte. En de beurs is gesloten, dus nemen we de beursdag door... met Danielle Kastermans van BNR Beurs. Danielle, het was een rode dag, hè?
1: Het was een rode dag, maar het was ook wel een enerverende dag. Want de publicatie van een aantal bedrijfscijfers... zorgde voor de nodige schommelingen op de beurs. Dus uh, ja, interessant om ja. te volgen.
0: En heb je het vooral over ASML, denk ik, hè?
1: Zeker. Ja, alle ogen waren wel, wel degelijk gericht op ASML. Die uh, kwam, kwam vanochtend met cijfers. Um, en nou ja, dat bracht de nodige bewegingen voort. ASML was vandaag voor het grootste deel van de dag de grootste daler in de AIX-index. Het aandeel werd gedurende de dag tot ruim 4% lager gezet. Dat is nu ietsje minder. Uh, ASML kampt met exportbeperkingen voor zijn apparatuur naar China. En mede daardoor zag het bedrijf het aantal orders in het derde kwartaal flink afnemen... ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook is het bedrijf somberder geworden over 2024. De financiële topman uh, Roger Dassen zei er het volgende over.
2: Net income for the quarter 1.9 billion, and then order intake uh, 2.6 billion, lower than uh, what we had in uh, in previous uh, quarters. But quite frankly, that was as uh, as was expected because you know in the current environment we do see customers being you know very cautious with cash, being very cautious with uh, with capex. And as a result of that, they're also you know very cautious with uh, with putting in uh, putting in orders.
1: Ja, ASML zegt dus het jaar 2024 nu als een overgangsjaar te zien... waarna het in 2025 weer significante groei zal doormaken. En ook de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kwam met cijfers. Ja, vielen die dan beter in de smaak? Nou, aanvankelijk wel. Just Eat Takeaway is positiever gestemd over de winstgevendheid voor dit jaar... dankzij doorgevoerde kostenbesparingen... en schroefde dan ook zijn winstverwachting op. Uh, Ook Just Eat Takeaway uh, kwam met een nieuw aandeleninkoopprogramma. En het aandeel steeg daarop in eerste instantie... 4% en was koploper in de midcap, Maar dat aanvankelijke optimisme... is ook weer wat weggeëpt, Want inmiddels, ik pak het er even bij... staat um, uh, just, eat take-away, just Eat Takeaway weer bijna... 2% lager. Oh. En waar dat dus aan zou kunnen liggen, dat is nog onbekend. Uh, maar het zou kunnen dat de beleggers toch wat aandachtiger... naar de cijfers hebben gekeken. Of het zou kunnen dat de toelichting van topman Jitsen Groen... op de cijfers wat tegenviel. Hij had het daarin over kostenbesparingen. En het zou kunnen dat de, ja, beleggers niet overtuigd zijn.
0: En Procter Gamble kwam dan ook weer met cijfers. Hoe heeft het bedrijf het gedaan? Nou,
1: laten we dat eerst eens aan de topman John Muller vragen.
0: This is a very strong quarter, 7% organic sales growth, every category growing, personal health care, double digits, home care in the teens, feminine care, fabric care, hair care, laundry, grooming, high single digits. And you see that flow through to the bottom line.
1: Ja, je hoort het. Een zeer sterk kwartaal. Procter Gamble, het moederbedrijf van onder meer de Pampers, Luiers, Ariel Wasmiddel en de Gillette Scheermesjes, heeft het afgelopen kwartaal meer omzet behaald. De inkomsten namen met 7% toe, tot bijna 22 miljard dollar. En dat was boven de verwachting van analisten. Maar laat je niet misleiden, want deze topomzet... is volledig het gevolg van prijsstijgingen. Procter Gamble verkocht namelijk in de afgelopen periode 1% minder spullen. En de resultaten van Procter Gamble laten eigenlijk zien... dat consumenten te midden van aanhoudende inflatie en economische onzekerheid... nog steeds bereid zijn om door te gaan met uitgeven. En overigens komt Nestlé morgen met cijfers. En Nestlé haalde de afgelopen kwartalen hetzelfde trucje uit... namelijk topomzet te draaien doordat ze de prijzen hadden verhoogd. Maar dat kan een bedrijf natuurlijk niet eeuwig volhouden. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd of uh, Nestlé dat uh, dit kwartaal weer nou, is gelukt. Als, uh,
0: net zulke goede resultaten uh, boeken. Procter Gamble uh, nu 1,9% in uh, de plus uh, op uh, Wall Street. Uh, maar even naar de Amsterdamse beurs. Ajax is gesloten op hoeveel?
1: Ja, bijna 0,6% lager op uh, 732 punten en een beetje. De grootste stijger is Heineken met 0,6% erbij. En de grootste daler dat is niet langer ASML, maar dat is ASMI, ofwel AZ. ASM. International. De branchegenoot van ASML deelt mee in de Malaise en is 4,5% lager gesloten. En eh, ASM, eh, ASM International streed de hele dag een beetje om de titel voor de grootste daler met ArcelorMittal. Dit aandeel werd 3,9% lager gezet. Want ook basismaterialen doen het slecht vandaag in Europa. En dat is mogelijk vanwege de angst voor verdere escalatie in het conflict tussen Hamas en Israël.
0: Dankjewel, Danielle Kastermans van Benerbeurs.
2: De Daily Move. Kees Doornstein en Liesbeth Staats. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
0: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.